0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi, Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben teyze Can Gürüz, Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Herkese merhabalar. Ben Fevzi Cangürüz. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez ile beraberiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Başak Tükenmez hocamız bizimle beraber. Kendisiyle Ankara'nın çok özel bir parçası olan papazın bağını konuşacağız. Başak hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi Başak Hocam en temel girişte şöyle bir şey sormak istiyorum. Bizim önceki podcast bölümlerimizde de biz bunu konuştuk. Bilinen bir klişe olarak Ankara'nın bir bağlar şehri olduğu dillendirilir. E, e, siz de bu bağ kültürüne değinerek papazın bağının buradaki yeri nedir? Papazın bağının bu kuruluş öyküsü nasıl kurulduğuna ve adının niye papazın bağı olduğu konusunda sadece bizi bilgilendirebilir misin?
2: Tabii ki. Yani Ankara'da bağ kültürü, üzüm yetiştir yetiştiriciliği ve şarapçılığın tarihi aslında antikçığa kadar dayanıyor. Hatta Ankara isminin Farsçı adı üzüm anlamına gelen engürü kelimesinden türediği iddia ediliyor. Fakat bağ evi ve bağ göçme kültürü, yaz bağ ev kültürü, 19. yüzyılda başlamış bir kültür. Sanıldığının aksine o kadar eskilere dayanmıyor. E, ve 20. yüzyılın ortasına kadar da e, sönümlenen 1950'lerde biten bir kültür. E, yaz bayi bir kültürü. Bunun sebebi aslında bunun moderniteyle gelmesinin sebebi de ulaşım araçları. Yani 19. yüzyılda işte at arabası kullanımı 20. yüzyılın başlarında da <gülüyor> yine at arabasıyla beraber e, otomobilin kullanılmasıyla bağ evlerine göç, mevsimlik göç başlıyor. Nisan ayı ile Kasım ayı arasında böyle bir kültür var. Bu dönemde yine yani bu göçün sebebi de genelde e, kentin çeperinde yer alması bağların. E, Çankaya, Keçiören, Küçük Esat, Etlik, Dikmen, Etimesgut Zir ve Gölbaşı gibi çeperlerde yer alıyor. Bu döneme ait böyle bir takım anlatılar mevcut. Bir takım aktörlerden yani tarihçi olsun, o zamanı yaşayanlar olsun. Onların anlattığına göre bu kültür zengin fakir ayırt etmiyor. Çok kültürlü. Müslüman, durum Ermeni, Museviler bir arada yaşıyor. Böyle bir tablo çiziliyor. Bu anlamda Ankara Bağ kültürünün kültür ve doğanın iç içe geçti. Çok kültürlü, çok katmanlı bir Habitat oluşturduğunu görüyoruz aslında. Papazın bağı da bu kültürün bir parçası. Papaz kelimesi de buradan geliyor aslında. Ya yani Bununla ilgili birkaç senaryo var sözlü tarihe göre. Bunlardan birisi elimizdeki verilere göre en eski 20. yüzyılın başına gidebiliyoruz papazın bağı ile ilgili. İlk senaryo, bununla ilgili olan ilk senaryo e, papazın bağının e, ilk sahibinin Ermeni bir papaz olduğu Gazapos isminde. Ama sonrasında 1915 ile 1923 yılları arasında arazinin kamulaştırıldığı, kamumalı haline geldi. E, i̇kinci bir senaryoda papazın ismini bilmiyoruz ve bir papaz var. E, bir de üçüncü bir senaryo var. Bu bu benim aklıma çok yatmıyor ama e, o senaryoya göre de işletme sahiplerinin iddia ettiğine göre işletme olduktan sonra papazın bağı. Rakip işletmeler diyorlar ki or orayı papaz işletiyor, oraya gitmeyin diyorlar. <gülüyor> Ve bu iftira sonucunda, <gülüyor> bir tür iftira sonucunda işletme sahipleri de bu ismi sahipleniyor. Biz işte papazın bağız diyor. E, o şekilde e, isim alıyor ama yani dediğim gibi üçüncü senaryo çok fazla e, kafama yatmıyor. En olası senaryo, ilk senaryo bana kalırsam. E, zaten e, buranın 1920'li yıllarda kamu arazisi olduğunu e, tarihi belgelerden de biliyoruz. Çünkü e, Topal Osman olayı, e, belki biliyorsunuz Topal Osman vakası burada geçiyor. Topal Osman'ın öldürülmesi. Topal Osman ya da Giresun'un Topal Osman'a o zaman Meclis Muaf e, Taburu Komutanı, ve şey e, bu çeşitli savaşlarda yer alıyor aslında 1912 yılında zaten Topal ismini alıyor Balkan Savaşı'nda yer, yer alanıp e, sonrasında 1919'da Mustafa Kemal ile tanışıyor savaş yıllarında Kurtuluş Savaş Savaşı yıllarında e, Yarbay rütbesini terfi ediyor sonra da İstiklal Madalyası alıyor biraz da böyle şiddete ya yatkın birisi 1923 yılında o zamanki Trabzon milletvekili muhalif diye geçen Ali Şükrü Bey ortadan kayboluyor. Lozan neyetine karşı bir konuşma yaptıktan sonra, bir eleştiri yaptıktan sonra. Uzun aramaların sonucunda Ali Şükrü Bey'in ölümü üzerine yapılan sorun, soruşturmalar sonucunda failin Topal Osman olduğu ortaya çıkıyor. Bu Cumhuriyet döneminin ilk suikastı ve bunda da aslında bir papazın bağı geçiyor mekan olarak. Çünkü bu e, tabur karargahı olarak kullanılan papazın bağında e, bir çatışma yaşanıyor. 1 Nisan e, 1923'ü, 2 Nisan 1923'e bağlayan gece e, ve bu çatışma sonucunda Topal Osman hayatını kaybediyor. E, bunun sonrasında yine 1923 yılında aslında papazın bağ arazisi Kamomalı olmaktan ee, özel mülkiye statüsüne geçiyor. Bu da e, Kuloğlu ailesinin bu araziyi almasıyla. E, onunla ilgili de bir takım söylentiler var aslında. Kuloğlu ailesi, yani Ahmet Kuloğlu diyeyim, bu, bu arazinin ilk, sahi ilk sahiplerinden birisi. E, hamam önünde çalışan bir ticareti yapan bir tüccar aslında. Bir ribayete göre e, eşi Şaziye Kuloğlu ikiz çocuklara hamileyken Ahmet Kuloğlu ona bir ev hediye etmek istemiş. Şaziye Kuloğlu'nun çocuğumun meyveyi dalından yiyebileceği bir yer istiyorum demesi üzerine Ahmet Kuloğlu böyle bir girişimde bulunuyor. Bir diğer rivayet ise bu arazinin aslında onlara hediye olduğu çünkü Şaziye Kuloğlu'nun Cumhuriyet'in ilk ikizlerini doğurduğuyla ilgili ama bunun... Hani gerçeğini bilmiyoruz tabii ki. Tuloğlu ailesi de 1923'den 1935'de 36'lı yıllara kadar arazi avlanma ve bağ bozumu amacıyla kullanıyor. Ee, yine o dönemin e, trendine uygun olarak mevsimlik olarak kullanılıyor. Ee, 1935-36 yıllarında tam zamanlı olarak bağ evine taşınıyorlar. Ee, 70'li yıllara kadar bağ evi yaşamı sürdürüyorlar. Bu 70'li yıllara kadar olan dönemde 1963 yılında e, papazın bağı ticari bir işletmeye çevriliyor. Aslında kentsel doğaya geçiş de tam olarak bu dönemlerde başlıyor.
0: Başak Hocam tam da bıraktığınız yerde bu kentsel doğa diye bir tabir kullandınız. Sizin çalışmalarınızda da var. Yani bunu bilmeyen dinleyicilerimiz için e, papazın bağının biz geçmişten gelen bir süreçte bir bağ olduğunu biliyoruz. Peki bu bağın e, sizin tanımladığınız kentsel doğaya geçiş süreci e, neyi ifade etmektedir? Kentsel doğanı hani sizin gözünüzde e, ne gibi farklılıklar var? Bağın e, kentsel doğaya geçişi e, nasıl tanımlanabilir sizin gözünüzde?
2: Benim perspektifimden e, bağdan kentsel doğaya geçiş yani iki anlamda anlaşılabilir. E, birincisi doğal çevre ve yapılı çevre ile olan ilişkisi yönünden. İkincisi ise burad buradaki ekosistemin bağ niteliğini yitirip aslında dinlenceler bir niteliğe bürünmesi. Böyle hava fotoğraflarına bakıldığında Pabazın bağının yer aldığı Gazi Osman Paşa bölgesinin 1940'lı yıllarda henüz böyle kentleşmemiş olduğunu görüyoruz. 1950'li yıllarda yine Gazi Osmanpaşa'da böyle yavaş yavaş apartmanlar inşa edilmeye başlıyor. Yine bu yani hava fotoğraflarından gördüğümüz üzere. Bölgede Kentleşme 60'lı, 70'li yıllarda başlıyor. Bu döneme kadar bir bağ dokusu, bağ kültürü hakim aslında devam ediyor papazın bağında. Röportajlara göre, yani Kuloğlu ailesinin verdiği röportajlara göre bir sürü aslında burada hayvancılık yapılıyor ve bahçe işletiliyor aslında. Yani Küçükbaş ve kümes hayvancılığı yapılıyor. Ve burada meyve ağaçları var. Yani üzüm, arbun, muşmula. İşte ayaş tuttu ayva, elma, yani bir sürü çeşit meyve ağacı var. Ve aynı zamanda e, pek çok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. E, bağ ve yaşamından kentleşmeye geçiş sırasında arazinin biyoçeşitliliğini ilk olarak bu ağaçlardaki değişim etkiliyor aslında. Yani papazın bağı 1963 yılında işletme olduğunda çam, çınar, söğüt gibi gölge yapan ağaçlar dikiliyor. Bu da bağ niteliğini yitirmesinde e, ekosistemde bir adım aslında. Yani kentsel doğaya geçişte bir adım olarak yorumlayabiliriz. Bunun dışında ikinci adım yani yapılı çevreyle doğanın yapılı çevreyle olan ilişkisinde adımlar tabii ki 1965 tarihli e, kat nizamı, e, kat mülkiyeti yasası. Ve 1968 tarihli bölge kat nizam planları. Bunlar da e, diğer bir aşamayı ifade ediyor aslında. Bu yasal düzenlemeler sonucunda arazinin çevresinde 1970'lerden itibaren direkt yani yakın çevresinde 1970'li yıllardan itibaren e, bir yapılaşma başlıyor. Bu yapıların ilki orada geliştiriyor direkt hatta Kuleli Sokak'ta Papazınbağ'ın yanında Sema Apartmanı ilk inşa edilen yapı bildiğimiz üzere. 1980'lerde bu yapılaşma e, çok yoğun bir şekilde devam ediyor aslında. Bu dönem içerisinde Kuloğlu ailesi de aslında 1970'lere kadar bağ evi yaşamını e, koruyor yani mevsimlik olarak da değil. Yaz kış orada devam ediyorlar. 1970'lerde onlar da apartman yaşamına geçiyorlar. Hatta araziyi gezerken ben şeyi fark etmiştim. Çevredeki apartmanların isimleri mesela biri Kuloğlu Apartmanı, biri işte o ailenin işte oğullarından birinin ismi verilmiş. Böyle çevre yapılarla da ilişkiler anladığım kadarıyla. 1970'lerde onlar apartman yaşamını geçtiğinden sonra burası buradaki bağ evi meyve deposu olarak kullanılıyor ve atıl kalmaya başlıyor aslında bu süreçte. Sonrasında 1980'lerde 90'larda gittikçe hızlı, hızlanıyor tabii ki. Yani burada iki katman var yani kültür ve doğa ilişkisi aslında ve yapıl çevre ve doğa ilişkisi. Bu şekilde
1: özellikleyebilirim yani. Başak hocam şimdi bu dediğiniz e, dönemlerin bir kısmına e, ben şey yaptım ya yani bile bir tanıklık ettim 1980'lerde. Biz oraya yani yanlış hatırlamıyorsam yani oraya yanlış hatırlamıyorum ama 80'lerin sonuydu galiba. Ailemle beraber gidiyorduk o dediğiniz dönemler içerisinde. Ama 1990'larda oraya ilgili benim teşvik sahip oldukça fazla oldu. Hemen e, Papazın Bağ'ın yanındaki bir apartmanda çok özel derse giderdik. Hatta ismi vermemde de sakınca yok. Gökçe Ertekin diye bir arkadaşımız vardı. Onun evinde bu özel dersler olurdu. Oraya çok çok sık da giderdik. Şimdi yani çok popüler bir yerde. Popüler olmasının sebebini anlıyorum ama 1980'lerde baktığınız zaman Ankara'da bu tip yerler aslında çok fazla vardı. Mesela Emek'te ben hatırlarım. Emek bildiğiniz bir şeydi. Çayırlık bir alandı. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir dönemden bahsediyoruz. Fakat o hep Papazın Bağı bir şekilde hep şeydi. Yani Ankara için e, ne diyelim öyle popüler bir yerdi. Yani bir yeşillik görünmeye gidildiği zaman o Papazın Bağına bir şekilde e, insanlar giderlerdi. Ve hep sormak istediğim soru şu: Papazın Bağı zaman içerisinde neden ve nasıl gözde bir yer haline geldi? Onu soracağım ve bu hali hep korundu mu? Aslında bunun cevabını son sorumun cevabını biraz biliyorum ama siz anlatırsanız sevinirim olur mu?
2: Tabii ki. Yani bunun ilk sebebi olarak popüler kültürü gösterebilirim aslında. Ee, popüler kültürde ve medyada yer alan bir yer aslında bir işletme. İşte buraya işte Zeki Müren'in, Adnan Şanses'in, Abdullah Gül'ün, Deniz Baykal'ın, İbrahim Kalın gibi isimlerin, figürleri gittiği söyleniyor. Ve internete bak bakıldığında aslında burayla ilgili bir sürü yazılan çizilen var. Böyle anılar var. Mesela Can Dündar'ın e, Kolej, Piknik, Papazınbağı diye bir yazısına rastlamıştım. Kendi anılarını anlatıyor, kişisel anılarını. Ya da e, Türkan Kuloğlu'nun bir anekdodunda böyle Zeki Müren'in bağına gelip e, Şaziye Kuloğlu'ndan Menemen istemesi, onun ellerinden <gülüyor> yapılmış bir menemeni yemek istemesi. <gülüyor> ya da şeyden işte gözleme semaver yenir gibi böyle bir popülaritesi var yani hani insanların ilgisinden herhalde hani duyan geliyor hem de medyada da bu cesaretlendiriliyor reklamı yapılıyor. o şekilde anlıyorum ben kişisel gözlemim olarak da yani 80'leri bilemeyeceğim ama 2012 yılında ben ilk olarak gitmiştim taze bir üniversite öğrencisiyken o zaman yani otobüsten kuleli sokakta Otobüsten indiğim zaman ve oraya ulaştığım zaman gerçekten böyle saklı bir yere keşfetmiş gibi hissetmiştim. Yani çok fazla bir fikrim yoktu. Ama o yapılı çevreyle ilişkisi, o vadi yapısı, yani oluşturduğu tezat özellikle beni çok etkilemişti. O yüzden akademik çalışmalarımda da yer alıyor. Yani bu gerçekten kişisel bir ilgiden geliyor aslında, ondan kaynaklanıyor. Onun dışında yeşil alan çok var ama e, bu şekilde el değmemiş. korunan bir yeşil alan çok da fazla kalmadı diyebiliriz. Yani, yani o bakir özelliğini koruyor ve e, şey de ilginç bence mesela bir işletme kısmını biliyoruz biz ama onun dışında vadi uzanıyor ilerilere doğru. Bilmiyorum keşfetme imkanınız oldu mu ama. Ve böyle apartman aralarından bakınca o apartman aralarından kurulan görsel ilişki de çok etkileyici bence. Böyle düşünüyorum. Ama bunun dışında yani madalyonun diğer yüzünde aslında bu dinlencesel aktiviteler dışında yani konu olduğu bir sürü dava var, ee, üzerine yapılan bir sürü planlar var. Bir yandan da e, papazın bağı bir direniş alanı aslında. Yani doğa açısından bir direniş alanı oluşturuyor. Bu açıdan bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyebilirim bunun dışında. 1970'lerden itibaren bir sürü bir sürü kamu projesine konu oluyor burası. Kamu ve özel de sanırım düşünüyor. Tam emin olamadım. Ama bir şekilde korunuyor. Günümüze kadar geliyor. Bunun sebebi işin içerisinde bir sürü aktör olması aslında ve bu aktörlerin farklı pozisyonlarda yer alması. İlki 1983 yılında İmar İdare Eğeti burayı gayrimüsait arazi ve yeşil alan olarak belirliyor. Yani inşaat yapılamaz kararı bu. Bunun üzerine diyorlar ki o zaman burası ısla edilmiş bir yeşil alan olsun. Hatta böyle Seymanlar Parkı gibi bir proje istiyor çevre sakinleri. Ve bazı mülk sahipleri aslında ee, ama bir şekilde yapı, yapılamıyor. Ee, bu sırada işte e, o apartmanlar, 70'lerde oluşan apartmanlar, dizi sıra apartmanlar haline geliyor ve şimdiki görüntüsü oluşuyor yavaş yavaş. Ee, 90'lara gelindiğinde, 94 yılında burası birinci, birinci dereceden sit alanı olarak ilan ediliyor. Eş zamanlı olarak yani yine 90'larda özellikle Çankaya Belediyesi'nin burayı park alanına dönüştürmek için bir takım projeleri var. Ama sit alanı olarak kabul edildiği için e, burası olduğu gibi kalıyor aslında. Yine 90'lı yıllarda içerisindeki bağ evi de yıkılıyor. Yani mesken olma statüsünü de kaybediyor. 2000'li yıllarda bu denkleme meslek odaları da giriyor. Arne'nin 2005 yılında ziraat mühendisleri odası arazi içinde var olan e, meyve ve çınar ağaçlarının kesildiğine yönelik bir hasar raporu hazırlıyor. E, bunun karşılığında Kuloğlu ailesi anı tağaç özelliği olmayan ağaçların kesiminin yapıldığına dair karşı bir dilekçe veriliyor ve konu kapanıyor aslında. Böyle olaylar hani medyada da duyuluyor bir yandan. E, sonrasında 2017 yılında Birinci dereceden doğal sit alanı olma statüsü değişiyor ve nitelikli doğal koruma alanı olarak belirleniyor. Yani bu ne demek? Belirli ağaç toplulukları, anıt ağaç olarak sayılabilecekler korunuyor. Herhangi bir alana herhangi bir müdahale, budama bile izinle yapılıyor.
1: Hocam valla söyleyeceğinizi söylediniz. Ben o zaman yani şu andaki durumunu anlatıyorsunuz. Hı -hı. Yani genel anlattığınız şu andaki durumu an, herhalde.
2: E, şu ankini şöyle söyleyebilirim aslında. Ya şu an hala e, içindeki küçük akarsularla, yumuşak toprağıyla, o doğal görüntüsüyle duruyor aslında.
1: Bu en son gittiğimde benim 3'e ayrılmış durumdaydı. Aile herhalde 3'e ay ayırmıştı şeyi. Yani X kat vardı, 3 ayrı işletme vardı orada. O devam ediyor galiba değil mi?
2: Ya işletme sahipliğini tam olarak bilmiyorum ama evet yani hani e, restoran kardeşin galiba hepsi hani bir arada bir şekilde işliyor diyebiliyorum. İşliyor tamam. Yani bir kafeterya var, bir restoran var içinde. Üçüncü bir işletme yok sanıyorum. Aşağı indikçe
1: bir e, işletmeye ait yani o da akrabalardı. O zaman şu anda galiba anladığım kadarıyla iki indi. Ben ya yani gitmediğim için on, on iki sene falan oldu ben gitmeyeli. Demek ki son durum öyle o zaman.
2: Ya ben en son gittiğimde tek sadece restoran vardı.
1: Aa, tek inmiş o zaman anladım.
2: Evet evet. Onun dışında hani yapı olarak bir kafeterya bir restoran gibi ama işletme olarak tek bir işletme olarak işliyor gibi anladım ben. Aha. Öyle ve yapılı çevrede böyle güneyde kümeleniyor aslında. Hı hı hı. Ee, şu an için bir diğer ilginç durum statü olarak kanunlaştırmasız el atılmış durumda. Yani imara açık değil, e, özel mülkiyete tabi ve kamuya açık. Böyle bir arada derede bir... E,
1: nasıl nasıl e, yani? Kim, e, kamuya açık ama kişiye ait öyle değil mi? Yani nasıl oluyor hocam o da ilginç değil mi?
2: Yani şöyle aslında tamamen kamulaştırılması için, ben anladığım kadarıyla anlatayım. Tamamen kamulaştırılması için e, mülk sahibine... ...bir miktar para ödenmesi gerekiyor. Hı hı hı
1: hı.
2: Ee, sanırım bu konuda anlaşmaz.
1: <gülüyor> anladım. O da büyük bir para istiyor. Anladım. anladım. Evet. O aynı, o yani özellik mülk.
2: ama kamuya açık olarak görülüyor. Sanırım... E, ...çevre sakinleri de bu şekilde davranıyor. Yani bu şekilde muamele ediyor oraya. Çünkü kısa yol olarak... ...kullanan var. ya yani Aslında özel bir mülk. Aslında özel bir işletme. Ama herkes oradan bir şekilde yararlanabiliyor. O işletme olmayan kısmında, alanın kuzey kısmında işletmeden bağımsız mesela bir takım aktiviteler de yapılıyormuş mesela.
1: Anladım. Ben size bir soru soracağım. Siz bir mimarsınız, yani bir şekilde de bu kent işte bölge planlamayla da bir şekilde ilişkiniz var. Bugünkü Ankara'ya baktığınız zaman, Papasın bağının size göre yani profesyonel anlamda baktığınız zaman Yeri nedir acaba? Yani nasıl görürsünüz orayı? Mesela İstanbul derseniz işte Belgrad ormanları. Bir nefes almayedir anlatabiliyor muyum? Yani ben öyle tanımlarım. Siz nasıl tanımlıyorsunuz mesela şeyi Papazınbağ'ı Ankara için?
2: Yani gerçekten farklı bir vadi gibi aslında bir Belgrad ormanları kadar aktif ya da bil, biliniyor olmayabilir ama... Yine müşterek olarak ıı, kullanılan ve korunan bir alan ve kent hafızasında da bir yeri var aslında. O yüzden iyi bir kentsel doğa örneği aslında, iyi bir hikaye. Çünkü burada bu korunma, özellikle korunma hikayesinde çok fazla aktör var, e, çok fazla olay var. Yani sırf papazın bağından bir kent tarihi bile okunabiliyor. Aslında yani buna bir büyüteç tutulduğunda çok fazla şey öğreniyoruz. O yüzden çok değerli buluyorum. Ama mekansı olarak tabii ki hani çok büyük bir alan değil. E, 13 bin metre kare kadar. Ya da e, Yeni nesiller eskisi kadar bilmiyordur. Hani işletme olmanın içeriğiyle popülaritesini yitirmiş durumda. Ama Ankara'nın kent tarihi açısından ve kentsel doğa tarihi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Yani bayağı bizi aydınlattınız. Ben tabii hala o çocukluk analarımla, gençlik analarımla sizle konuştuğum zaman e, aklıma geldi. Hatta bizim konuğumuz olan e, Barış Tövman. Yani siz şimdi aktiviteler ediyorsunuz ya bol bol şiir okurdu. Çağırırdı hadi konuşalım diye pazarlar o çalışırdı. Pazar günleri onun e, off günüydü. Off gününde Orhan Veli okurdu sen o ama onu hatırlıyorum ben. <gülüyor> e, papazın Bağ'ı Orhan Veli yani. Bu benim kafamda hafızamda kalan şeylerden bir tanesi de o. Gözlemesi şeydi semaver çay gelirdi. Kazlar falan vardı onu hatırlarım ben. O dönemle bağlantılı olarak. Vallahi ne bileyim yani gerçekten değerli bir yer. Özellikle benim kişisel görüşüm Ankara kentsel anlamda çok çirkinleşen bir yere haline geldiğini düşünüyorum. Ben yani bunun üzerinde söyleyeyim. Böyle papazın Bağı burası Ankara için bana kalırsa altın değerinde bir yer. O kadar AVM'nin, o kadar da toplu konutun olduğu bir yerde siz o kadar güzel bir şey yaptınız, tadım yaptınız ki saklı bir vaha orası yani çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Hem de şehrin içerisinde olması da önemli. Bak o çok önemli. Tam şehrin ortasında kaldı. Paşanın tam ortasında bir vağadan bahsediyoruz. Bir de botanik bahçesi var böyle bunun gibi. Bazı parklar falan var ama ikisini ben çok değerli biliyorum bunu. Bu papazın bağının bir de tabii bu oturma yerleri falan derken bir de ben Adnan Şenst falan bilmiyordum bunların hiçbirisini. Bir de böyle bir belleğin oluşu. E, bu tadından yenmez böyle bir yer. Ben vallahi korurdum yani bir şekilde. Yani Ankara'nın evet. köşelerinden bir tanesi olsam.
2: Evet bir de özel mülkiyet olmasına rağmen gerçekten müşterek bir mekan. Müşterekleştirilmiş evet. bir mekan. O açıdan da çok değerli.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Yani insan şöyle söylüyor. Bir, bir şeyden ne bileyim bir e, saklı bir e, neydim bir vaha'dan böyle böyle bir tarih çıkarmış da çıkıyormuş yani aslında bakarsanız. Eee ağzınıza sağlık, sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifliydi sizinle konuşmak. <gülüyor>